0: A opinião firme e a análise dos fatos com precisão com Narciso Machado. Olha, nós entramos em um processo aqui no estado de Sergipe, isso não é só uma questão de Aracaju não, viu? Nós temos uma questão em todo o estado de uma eleição extremamente judicializada. Uma eleição com diversas decisões judiciais Com proibição de veiculação de pesquisa Com proibição de propaganda antecipada Com mandados para retirar propaganda Inclusive de contas pessoais nas redes sociais E aí tem decisão para tudo que é lado uma hora um juiz decide a favor do pedido de um determinado candidato, outra hora defende, de, decide pelo, por aquilo que foi solicitado pelo outro lado, pelo lado da opositor, enfim. Aqui não não se trata de analisar uma tendência da justiça por lado a por lado b. A gente tem percebido até o momento um equilíbrio muito grande nas decisões da justiça com Atendendo as solicitações de diversos partidos Não há um privilégio nesse sentido O que me chama a atenção É o fato de que Conversando com alguns especialistas Esta característica desta eleição Nunca foi vista em Sergipe Com tantas decisões, inclusive com multas Vou aqui um exemplo Segundo informações, por erros na comunicação O prefeito de Socorro, por exemplo, vai pagar multas em torno de 140 mil reais Foi uma informação que eu recebi ontem A multas para todas as coligações da cidade de Lagarto Aqui em Aracaju, há multas também para todos os lados. Ficou meio estranho essa liberação da realização de pré-campanha, sem uma amarração completa do que é a pré-campanha. O texto ele é muito evasivo. Ele é muito generalista. Ele fala de forma muito aberta daquilo que é pré-campanha. Como é que você faz pré-campanha estando na gestão sem falar daquilo que você fez? Como é que você faz pré-campanha estando na oposição sem criticar o que o gestor atual está fazendo? É difícil de entender essas decisões. É difícil de entender como realizar pré-campanha sem você tomar esse tipo de comportamento. Ou se acaba com a pré-campanha... Ou se entende que nela é preciso se fazer um debate. Aquele que está na gestão, independente da cidade, do Estado, ou que está na gestão do país, precisa divulgar aquilo que fez. E aquele que está fora, precisa criticar aquilo que está vendo de errado. É do processo político, é do debate político. E a gente tem visto algumas decisões que deixam a impressão de que durante a pré-campanha É preciso passar a discutir Se a terra é plana ou redonda Discutir se é melhor jogar pin-barra ou queimado Discutir se é melhor brincar de esconde-esconde ou -esconde, pega-pega Porque não é possível Não é possível que num processo pré-eleitoral Você não possa fazer um debate aprofundado Sobre aquilo que está acontecendo na sua realidade E é o que nós estamos tendo é a observação que nós estamos fazendo Das decisões judiciais que estão acontecendo Com todo o respeito à justiça eleitoral E tenho certeza que os próprios juízes Estão decidindo em cima Daquilo que ficou como vácuo Daquilo que ficou em aberto na lei É preciso aprimorar Esta lei eleitoral Daquilo que se especifica sobre o que é uma pré-campanha, para evitar que a gente tenha decisões como as que estão sendo tomadas neste momento em todo o estado de Sergipe no Brasil, aliás, não só nesse quesito da pré-campanha, mas também no quesito pesquisa eleitoral, olha que festival de decisões, viu? uma hora libera, outra hora bloqueia, uma hora libera, outra hora bloqueia, as pesquisas eleitorais estão desde a eleição de 2018, aliás já vem há muito tempo, com credibilidade questionada. Na eleição de 2018 teve credibilidade mais questionada ainda. Chega a eleição de 2020 e as pesquisas se tornam assunto principal das decisões judiciais. De institutos de pesquisa precisam aprimorar os seus trabalhos tem muito instituto de pesquisa vendendo pesquisa falsa em todo o Brasil em todo o Brasil espero que ao longo do processo eleitoral os candidatos saibam se portar e a gente tenha uma eleição menos judicializada não que a justiça não seja importante, mas é que se ela, se a eleição transcorrer dentro daquilo que é, os candidatos se portarem dentro daquilo que é legal, nós teremos um fortalecimento da democracia. O Ibope confirmou. Das 6 às 9 a Fã FM lidera entre as emissoras que possuem jornalismo. Jornal da Fã, líder em audiência. Nós comentamos aqui esta semana sobre a situação de André Moura no governo do Rio de Janeiro. Dissemos que não compreendíamos como André permanecia dentro do governo do Rio de Janeiro, um governo que está, todo ele, empacado em um amassal de corrupção. Ah, já chegou a decisão final? Não. Mas a... As informações que foram colocadas na imprensa nacional Publicizadas pelo Ministério Público Federal Publicizadas pelos investigadores Já dá para perceber que a coisa não está no caminho bom no governo do Rio de Janeiro André retornou para o governo do Rio de Janeiro Com uma missão de rearticular politicamente o, governo, o, o, o governador Wilson Witzel. Ora, um petista... Defender Lula, defender o partido é compreensível, ele faz parte do partido, tem objetivo político. Hum, aliado de Bolsonaro, defender que o governo Bolsonaro não tem corrupção faz parte do processo político. Ele tem interesse político. Agora, que interesse faz André Moura permanecer vinculado ao governo do Rio de Janeiro? André não tem objetivos políticos no Rio. Já declarou isso, que é impossível. Aqueles rumores de que o governo do Rio, poderia, o governador do Rio, poderia lançar André, ele descartou. Não tem objetivos políticos lá. Financeiramente não precisa do cargo de secretário. O que faz André, ao invés de se afastar totalmente deste governo? Ah, mas Cláudio Castro, que está em interinamento e não tem envolvimento. Não tinha. O Ministério Público já chegou agora a publicizar encontros do atual governador interino do Rio com empresários, dias após, ou no mesmo dia, não me recordo, em que um delator afirma que R$ 100 mil reais foram retirados do cofre de uma empresa. O que faz André Moura defender um governo como este? Além de queimar a sua própria imagem em Sergipe, que outra consequência terá para André permanecer vinculado a este governo corrupto do Rio de Janeiro? É uma pergunta que eu, para a qual eu gostaria de ter resposta. Não consigo compreender. Porque quando você tem objetivos políticos, financeiros, você ainda... Você ainda justifica Mas eu olho para um lado, olho para o outro Tento encontrar justificativa Mas não consigo Não consigo entender Como é que André Não percebe que sua imagem Está cada vez mais Sendo questionada no estado de Sergipe Por sua vinculação Com um governo Que está totalmente Envolvido com escândalos De corrupção Jornal da FAN. Jornalismo sério, polêmico e investigativo. Quer ver uma outra realidade que vai chamar a atenção nessa eleição? Na cidade de Estância. Na cidade de Estância você tem um forte grupo que se formou na oposição. Um forte grupo que se formou na oposição, com Márcio Souza liderando a oposição e com apoio de fortes nomes da política estanciana. Carlos Magno e Ivan Leite. Dois ex-prefeitos, dois homens com experiência na política, e, que, se, e que, que já exerceram funções conhecidas em todo o Estado, se uniram a um grupo de oposição, de oposição ao prefeito Gilson. Aí, aí diz assim, ah mas Márcio é do PSOL, o PSOL é de esquerda, já disse aqui essa semana, demonstrando inclusive, trazendo o exemplo do grupo do senador Alessandro Vieira, em eleições municipais, é difícil você manter aliança só com aqueles que ideologicamente são próximos a você. Os projetos políticos, eles nos municípios, não conversam apenas sobre ideologia, eles conversam sobre outras realidades. E o fato é que Gilson, estando no comando da prefeitura, perdeu importantes aliados. Não adianta querer jogar a, 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 a pecha de que houve aí uma aliança e perda de ideologia. Eu quero saber qual outro partido não faz isso em eleições municipais. Olha, tem eleição de PT com DEM, de DEM com PSC, de PSC com Cidadania, de Cidadania com Podemos, de Podemos com PSD, PSD com PT, PSD com Cidadania. Tem aliança de tudo que é junto, de tudo que é grupo político junto nos interiores. E por que essa perseguição só a Márcio Souza? Não consigo compreender. Por que essa perseguição, o cidadania do senador Alessandro Vieira, que pregava ser um grupo independente, está se aliando a todo mundo no interior? Essa análise enviesada não pode acontecer. Eleição municipal é uma outra realidade. Por isso... Fique conosco aqui no Jornal da Fã sempre, porque aqui você vai encontrar informações detalhadas sobre o que acontece nestas eleições 2020. Outra pesquisa chegou a ser suspensa na Cidade de Lagarto. Agora, Cidade de Lagarto tem uma eleição diferenciada este ano. A cidade de Lagarto tem três grupos que vinham é, disputando em dois nas eleições passadas. Eram dois grupos que acabaram se transformando em três. Quando você vai para uma análise dos números da eleição de Lagarto, você vai observar que os dois grupos sempre tiveram aí uma faixa mínima de votos, uma extensão mínima de votos. Sempre tiveram isso. Há eleições em que um grupo vence o outro com um número muito apertado de votos e há eleições em que há uma diferença um pouco maior, de acordo com a conjuntura política do município. Isso foi fato, por exemplo, em 2016, quando Jerônimo, Jerônimo não. É isso mesmo, Jerônimo perdeu para Valmir com uma extensão muito grande de votos, né? Uma diferença muito grande de votos. Mas, mas nós ainda não tivemos uma realidade nos últimos anos em Lagarto desse grupo do voleibol disputar de forma separada, né? Valmir quebrou um pouco a tradição dos nomes, né? Vinha sempre um ribeiro ou um reis. Um ribeiro, um reis ou pessoas a ele ligadas. Valmir quebrou um pouco a tradição, venceu eleições na cidade de Lagarto, mas aliado ao bolibole. Aliado ao bolibole. Agora, esse grupo está separado. Valmir foi afastado da prefeitura, teve problemas que o levaram a passar um tempo preso, saiu e está agora reconstruindo o seu grupo com seu filho o deputado estadual Ibrahim Monteiro como candidato a prefeito de Lagarto. Alguns analistas que conhecem a cidade de Lagarto acham que a eleição lá está indefinida, mas mas com uma propensão de vantagem para o candidato Sérgio Reis. Por quê? Porque o grupo de Sérgio está unido. Não há divisão naqueles que apoiam a candidatura de Sérgio. Se isso vai se confirmar ou não, só o desenrolar da campanha nos próximos dias vai nos dizer. Agora, que é sem dúvida alguma uma desvantagem para a prefeita Hilda chegar às eleições com o seu grupo dividido, não há a menor é, sombra de dúvidas sobre isso. Prefeita Hilda chega com um outro problema muito sério que alguns analistas de pesquisas têm colocado, que é a presença do deputado Gustinho Ribeiro ao seu lado. Vejam que interessante. Hilda entra na política através de Gostinho e hoje a presença de Gostinho ao lado da sua esposa numa realização de uma campanha prejudica a imagem da esposa. Vejam o que dizem aqueles que estão tendo acesso a pesquisas de opinião, a pesquisas qualitativas neste processo eleitoral. Tanto que de um tempo para cá você não percebe a presença do deputado Gostinho Ribeiro rodando com a prefeita dentro da cidade como era no início da gestão. Houve um afastamento, houve é, uma, uma, uma separação da imagem da, do deputado Agostinho Ribeiro da prefeita Hilda de Agostinho. Então, essa é uma realidade que a gente observa na cidade de Lagarto.